0: Muy buenas tardes, estos son los titulares. Inaugura el gobernador Miguel Riquelme el Hospital Materno Infantil en Saltillo y destaca la serie de dificultades que se tuvieron para su equipamiento y contratación de personal. Más de 700 nuevos contagios de COVID-19 se reportan este martes en Coahuila, en donde a la fecha suman ya cerca de 5.000 casos activos debido a la quinta ola de esta pandemia. Aseguran a un oso que se encontraba en un árbol de una vivienda en la colonia Lomas de Lourdes. Personal de la Secretaría del Medio Ambiente logra ponerlo a salvo en una jaula sin que se presentaran personas lesionadas. Y se presenta una nueva queja por negligencia en el hospital Ixlero de Ramos Arispe. Nuevamente una víctima mortal debido pues, a las malas prácticas de los médicos de este hospital. Esta y otras noticias le tendremos hoy aquí en Región Informa.
1: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región con Jessica Rosales y Cristian Estrada.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo de Grupo Región, emisión nocturna con noticias importantes, relevantes que compartirle. Por eso es importante para nosotros conocer sus opiniones y comentarios a través de las diferentes plataformas en las que puede usted ver y escuchar las noticias en Región 91.3 Saltillo, nuestra cuenta de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo para que usted pueda enviarnos sus comentarios. También puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp 844 ciento cincuenta y ese número que deberá agregar a sus contactos. Martes 5 de julio de 2022 con temas de interés, y déjeme le comento en la tarde, ya lo había anticipado esta nueva queja por negligencia en el Hospital Ixtrero de Ramos Arispe, bueno, la actualización a este momento que le vamos a tener el detalle en eh, la información de Cristóbal Negas, pierde la vida esta víctima de negligencia, así que bueno, pues le tendremos la información, pero sobre todo, que pues nos interesa escuchar usted como ciudadano, como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué otro tipo de negligencia ha vivido? Pues es importante empezar a documentar ya este tipo de casos porque pues suceden, se suscitan, pierden la vida las personas sin que haya ningún tipo de sanción. Pero vámonos primero a la temperatura. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo en este momento? ¿Qué temperatura alcanza nuestra ciudad de Saltillo y los municipios de la región sureste? Mire, Saltillo se encuentra con 27 grados de temperatura. El caso de Arteaga, 26 grados centígrados. Ramos Arispi, General Cepeda, 29 parras de la fuente, 30 grados centígrados de temperatura. Pero, ¿qué más detalles tenemos del pronóstico del tiempo? Vamos a escuchar a nuestra amiga Angie Acosta.
1: El pronóstico del tiempo.
2: Qué gusto me va a saludarte, mi nombre es Angélica Costa y nos vamos con la previsión meteorológica para este martes, con atención en Saltillo, máxima de 30 grados, mínima de 16, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar cálido, va a estar agradable, ¿eh? por la noche un cielo totalmente claro y bueno la posibilidad de chubasco es muy baja, 1%, excelente, eso es para Saltillo, nos vamos hasta Ramos Arispe, máxima de 32 grados, mínima de 17, durante el día parcialmente soleado, va a ser rico, va a agradable, va a estar cálido por supuesto y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de lluvia de igual manera muy baja, 2% perfecto, nos vamos a Arteaga, máxima de 30 grados también temperatura cálida, mínima de 17 durante el día, Mucha sol, una buena cuota de sol, un cielo claro va a estar agradable, va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro 2% la posibilidad de precipitación ahí para Arteaga, muy bien en general Cepeda, amigos también se espera temperatura cálida, máxima de 32 grados centígrados, mínima de 18. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, va a ser agradable y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de tener chubasco en general cepeda es de 1%. Muy bien, ahora nos vamos hasta Parras con su temperatura cálida como ya es costumbre, máxima de 33 grados, mínima de 20 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad. No hay de qué preocuparse, mi gente bonita, de parras porque la posibilidad de lluvia es muy baja 1% ahí está amigos si escucharon los detalles del clima siguen las temperaturas cálidas hay que mantenerse muy muy hidratado
0: Son las 7 con 5 minutos, ahí todos los detalles del clima, y es momento de escuchar la columna en los pasillos. ¿Qué suenan los pasillos? ¿Cómo anda la política? ¿Cómo anda la función pública de nuestra entidad? Esta es la columna del periódico Capital Coahuila.
3: Y en el cartón de hoy, destino que nos muestra el tráiler en el que fallecieron nuestros hermanos migrantes que está llegando a las puertas del cielo y desde adentro del tráiler una voz pregunta, ¿ya llegamos al otro lado? A lo que otra voz responde, ¡ya! Como era de esperarse, mientras que la dirigencia nacional del PRD a cargo de Jesús Zambrano vino a poner en claro que tiene toda la disposición de alcanzar un acuerdo electoral en Coahuila rumbo al 2023, tanto con el PAN de Elisa Maldonado como con el PRI aún bajo el liderazgo de Rodrigo Fuentes, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, parece haberse ido con la corriente de quienes parecen buscar la mejor negociación antes de aceptar la alianza el otro año. Escándalo, escándalo, es un escándalo. Solo bajo esta teoría se explica que Cortés haya dejado en manos de la dirigencia estatal y de la militancia la decisión de aliarse o no. Y por otro lado, que Memo Anaya haya tenido los arrestos para decir que igual y se anima a competir por tercera vez en busca de la gubernatura.
1: Usted no aprende, ¿verdad?
3: Si algo en todo caso habrá que reconocerle, Cortés, es que revivió a dos que tres panistas a quien ya se daba por retirados del ambiente, como Juan Salas, Juan Antonio García Villa, Chuy de León y Alfredo Paredes, entre otros. ¿Está vivo? Por el lado del PRD, Jesús Zambrano señaló que después de reunirse con la dirigencia estatal, decidieron ir en alianza en las próximas elecciones a gobernador en el estado y para destacar el reconocimiento que hizo de la seguridad que se siente en Coahuila, a diferencia de otras entidades vecinas.
4: Mm, casa limpia, nada de pescaditos.
3: Puedo ser muy feliz aquí. ¿Mm? En la iniciativa privada, quien se sumó a la iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Maestra Glantina Canales fue el Grupo Ecolimpio, que obtuvo de manera oficial el distintivo de Oficina Verde, entregada por la propia bióloga, así como por Enrique Martínez y Morales, Secretario de Hacienda y Ordenamiento Territorial. A nombre de este grupo empresarial fue Alfredo Apes Iga, Director General de Ecolimpio, quien recibió la distinción.
0: Son las siete con ocho minutos y bien vámonos a las noticias porque esta mañana el hospital materno infantil y el oncológico marcan un antes y un después en el sector salud de la entidad y bueno pues ya lo colocan como uno de los mejores en el país, esto lo dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme luego del arranque de operaciones finalmente de este hospital materno infantil, vamos a escuchar.
4: Ido, pero fácilmente con todo lo que esto traía. Entonces me da es, este tipo de eventos, me da eh, a mí mucha satisfacción del esfuerzo, del, traba del trabajo en equipo, porque a veces articular las propias dependencias de gobierno es sumamente difícil. Y, y cada quien está en lo suyo, ¿eh? el que cuida la lana, pues no la saca si no, si no está muy bien estructurada. Eh, el gasto, la licitación y, y todo lo demás y, y el que está de este lado pues exige ¿verdad? las condiciones de trabajo y, y bueno, llegamos hasta al principal objetivo, que es el beneficiario ¿verdad? que ahora Doña María Guadalupe pues ya está aquí en instalaciones más cómodas su hija, su hija también y, y eso pues eh, como padre también te da una gran satisfacción el tener a tu hijo en uno de los mejores hospitales de Coahuila y hoy de México. Estos dos hospitales, el oncológico y el materno infantil, hoy, hoy vienen a, a dotar de infraestructura a Coahuila, a la región sureste, a Saltillo, con los mejores hospitales que puede tener el país. Así fueron considerados ahora que vino la, la federación. No nos dieron lana, pero sí nos dijeron que estaban muy bonitos y que eran de los mejores del país. Y que, y que además este eh, estos hospitales iban a marcar un antes y un después de, de la historia eh, que en materia de salud ha vivido ha vivido Coahuila.
0: Siete con diez minutos pues sin recurso federal para estos proyectos, ahí lo dice el gobernador. Y bien, en temas de salud también, el secretario del Ramo en Coahuila, Roberto Bernal, dio a conocer que se han dado alrededor de 4.000 atenciones en el hospital oncológico y agregó que en este nosocomio se, recibe, se reciben pacientes de pues todos los estados del país, no solamente en Coahuila. Vamos a escuchar.
5: Es? Cirugía, laparoscopía, endoscopía... Quiero decirte que el equipamiento de este hospital es único en el estado y es de los mejores del país. Los equipos que tenemos, las incubadoras, los respiradores, la terapia intensiva, es de los más completos del país. Eh, eh, desde, desde el año pasado, el año pasado exactamente abrimos el oncológico. En el oncológico llevamos alrededor de 4,000 atenciones médicas y quimioterapias. Vienen de México, vienen de Guadalajara, vienen de Nuevo León a atenderse con nosotros. Entonces, bueno, en dos años, al final de cuentas, estos grandes compromisos que recibimos y que fue muy difícil hacerlo, lo llevamos a cabo.
0: Siete con once minutos, pues sin duda hacía falta este hospital oncológico porque efectivamente pues, habría, había que viajar a Monterrey para una atención. Aquí ahora pues ya se tiene esta oportunidad y bueno, pues ahora Coahuila es eh, un sitio donde no solamente se reciben y se dan atenciones a habitantes de este estado, sino de otras partes del país que poco a poco se van cubriendo pues más necesidades de la población en materia de salud. Y mire, pues eh, cheque usted esto mucha atención porque allá en Sabinas se tuvo que reabrir una nueva área covid esto en la clínica de Liste por el incremento de contagios. Más allá, de, más allá del incremento de contagios, la preocupación está en que sean hospitalizados, porque esto quiere decir que están presentando cuadros graves de salud. Esto es un riesgo para eh, la propia vida del paciente. Y mire, allá en la clínica de Liste en Sabinas, pues se tomó esta decisión de reabrir nuevamente esta área COVID por el incremento y este brote que está dejando la quinta ola por la pandemia, Jonathan Cetina quien es director del centro hospitalario informó que aunque no se han registrado pues brotes masivos como tales aunque sí un incremento en casos eh, y todavía pues no hay pacientes hospitalizados hay positivos o sospechosos que son atendidos eh, debido a que existe una nueva ola del virus por lo tanto se están preparando ante la posibilidad de que algún habitante en aquella región pues requiera de esta atención médica hospitalaria, vamos a escuchar
4: Así es, se está nuevamente reabriendo la, el área COVID, eh, solamente para los pacientes que realmente lo necesiten. Hemos tenido la, la apertura de, de realizar las pruebas COVID ah, desde que comenzó la pandemia. Nos hemos estado, este, tenemos muy buen abasto de pruebas COVID en este momento, debido a que ya se esperaba esta quinta ola y nos llegó suficiente material para realizar las pruebas COVID. En este momento seguimos este, teniendo nuestra área COVID, nuestros filtros, ya que se ha visto un aumento de casos positivos aquí en la región. Tenemos solamente eh, la precaución por si tuviéramos alguno que tuviéramos que, que mantener con oxígeno.
0: Siete con catorce minutos, y bueno, pues, además, ¿cómo andan los contagios? Fíjese que de acuerdo al reporte COVID, este reporte que envía el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Salud, a través del Plan Estatal de Prevención y Control, nos habla de un número de contagios que ha superado todos los días anteriores. Solamente en 24 horas, en las últimas 24 horas, de acuerdo a este reporte, se registraron 767 nuevos contagios en Coahuila ¿Dónde ocurrieron eh, estos contagios en su mayoría están en Torreón con 284, posteriormente le sigue Saltillo con 203 después Piedras Negras con 60, Monclova 57 Ramos Arizpe 26 Parras de la Fuente 23 20 en Francisco y Madero 17 en Acuña, 16 en San Pedro 14 en Matamoros, 9 en Musquis, 8 en San Juan de Sabina 7 en Castaños seis en San Buenaventura cuatro en Allende cuatro en Sabinas tres en Ava, dos en Arteaga dos en frontera uno en General Cepeda y uno en progreso además una defunción aquí en Saltillo se trata de un hombre de setenta y dos años de edad y bueno pues existen ahora en Coahuila cuatro mil setecientos noventa y cuatro casos activos un tema preocupante porque todavía ni llegamos a la fecha oficial de vacaciones que es el 8 de julio sabemos que muchos estudiantes ya no están acudiendo a clases pero apenas empieza la temporada vacacional apenas empiezan algunos eventos que ya se han anunciado y ya estamos en esta quinta ola en este brote imagínense qué va a suceder posteriormente cuando todas estas personas pues tengan algún contacto y llegue pues más, más brotes, más contagios. En Torreón, eh, es la distribución de casos activos, que es el municipio que ocupa el primer lugar en este momento, la mayor incidencia, es de 1,727 casos. Saltillo cuenta con 1,351, Monclova con 305. Piedras Negras con 279 ramos, Arispe, hay 171 casos activos. Vámonos a Parras de la Fuente, por la región sureste, 96 casos, en el caso de General Cepeda hay 10, Arteaga tiene 12. Estos son eh, los registros que se tienen hasta este momento. Y bueno, el número más alto que se ha presentado, le repito, pues en las últimas semanas de esta quinta ola de COVID en Coahuila. Y bien, pues vámonos a otras cosas. Hablando de temas de salud, pero de negligencias, pues se presenta otra denuncia por parte de familiares de una joven que falleció, fíjese que la tarde le platicaba de este caso, donde pues, los familiares le advirtieron a los médicos del hospital extrero que tuvieran mucha precaución en la cirugía a la que se iba a someter esta chica, porque ella era alérgica al látex. Obviamente los guantes, algunos equipamientos pues son de látex, eh, sin embargo, pues eh, aunque se le se señaló que sí, que habría todo el cuidado correspondiente, pues se hizo caso omiso, la joven llegó a la cirugía, se utilizó eh, este material de látex y cuando ya estaba presentando la reacción alérgica, eh, pues salen a decirle a los familiares que corran porque urgen guantes de otro tipo de material, lo que indica que hubo negligencia, ellos buscando por todos lados pues este tipo de guantes, no los encontraron porque además no es su obligación y mucho menos en un momento tan delicado, aquí de verdad nuevamente cobra otra vida, otra víctima, de esta joven mujer, que le repito, la familia advirtió que era alérgica a látex, sin embargo, pues no le importó a los médicos, con las prisas, con la falta de información entre ellos, la falta de comunicación, pues procedieron a una cirugía, ya cuando estaba la situación grave, pues salieron a avisar y a pedir a los familiares el material, pero ¿usted cree que es justo que, que a uno oye ve compra este medicamento porque aquí no lo tenemos, oye ve compra estos guantes porque tu familia ya se puso grave porque no tomé las indicaciones que me dijiste, ¿saben qué? trasladen a, a otro hospital porque no tenemos los elementos para mejorar su condición y en el trayecto, en el proceso, <coughs> perdón, la mujer fallece. Esto implica por supuesto ya que alguien haga algo al respecto, no es posible que sigan muriendo los derechohabientes por una negligencia, de médicos sin vocación, sin médicos que pues, no tengan la responsabilidad suficiente que una vida y muchas vidas están en sus manos. Terrible. Vamos a escuchar los detalles en voz de nuestro compañero Cristóbal Negas.
1: Por medio de redes sociales se dio a conocer otra presunta negligencia por parte del personal del Hospital Extrero, que habría terminado con la vida de una mujer quien fue atendida en dicho nosocomio por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ya se encuentra revisando el caso para determinar si se presentó una negligencia En esta ocasión, la presunta víctima es María del Cerrato, de 32 años, quien, de acuerdo con lo que se declaró por la familia, por medio de redes sociales, el pasado 4 de abril fue ingresada al Hospital General de Zona número 33 para una intervención en donde, presuntamente, el personal usó guantes de látex a sabiendas que ella era alérgica a este material, lo que complicó el procedimiento, ya que tuvo una reacción alérgica es por esto que la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General en donde lamentablemente perdió la vida, presuntamente, a consecuencia de las acciones del personal médico, así que la familia, al percatarse del caso de Anaí, otra mujer que perdió la vida por una presunta negligencia del personal, decidió también dar a conocer que presuntamente por las acciones de los médicos del Hospital Extrero María falleció. Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila dio a conocer que también se podría revisar este caso para ver si se amerita una investigación a la par que realizan la del caso de Anaí. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado informó que aún no cuenta con ninguna denuncia formal por parte de ninguno de los familiares de estas presuntas víctimas hacia la institución médica, pero que están dispuestos a colaborar con la familia para llevar a cabo una investigación en caso de que así se requiera para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las siete con veinte minutos, pues, ¿qué le parece a usted otra nueva negligencia en tan corto tiempo y de las que conocemos? No sabemos qué más ocurre en estos hospitales sin que, pues, los pacientes tengan esta posibilidad de hacer la denuncia pública, ni siquiera, mucho menos la penal. Y bueno, pues, ahí está la cuestión, ahí en voz de nuestro compañero Cristo Vanegas, si sí hay un relato, un testimonio, de un hermano de esta joven, pero mire, falleció, y él claramente dice, les decimos a lo les dijimos a los médicos que ya era alérgica al látex, entonces sin importar esto, pues hicieron caso omiso a las observaciones y la consecuencia fue pues, la muerte de esta mujer, lamentable. 7 con 7.21 minutos, tenemos que irnos a una pausa, nuestra primera pausa, pero no le cambie, sigan la sintonía del 91.3 de frecuencia modulada aquí en Región Informa, yo soy Jessica Rosales.
1: Regresamos a Región Informa.
0: Son las 7 con 26 minutos y bueno, ya regresamos a este espacio informativo de Grupo Región con eh, información importante que se suscitó el día de hoy que tiene que ver con el tema pues si bien educativo también con una cuestión de la sociedad. ¿Se acuerda usted de esta iniciativa para eliminar el horario de verano? Algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha insistido porque considera que no hay ningún tipo de beneficio en estos cambios de horario. Finalmente le comento que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues expuso que este horario de verano tiene un ahorro de energía muy muy bajo y no hay un impacto en el gasto familiar además que es una medida con rechazo popular. ¿Usted está de acuerdo con esta opinión del presidente? Finalmente, y ante estos argumentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de ley para eliminar el horario de verano porque dijo este no generaría ahorros y provoca problemas de salud. Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nal, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la consejera jurídica, María Estela Ríos, el jefe del ejecutivo dijo que la iniciativa se va al Congreso para su análisis y discusión. En la conferencia de prensa, el presidente en Palacio Nacional, Rocional, expuso que el horario de verano impuesto desde 1996, desde esta fecha tenemos este horario, tiene un ahorro de energía muy bajo y no hay un impacto en el gasto familiar. ¿Usted ha visto cambios? ¿Usted ha visto impacto no? pues ya muchos años pareciera pues imperceptible, ¿verdad? Además de que es una medida, dice que tiene un rechazo popular. Explicó que el mes pasado la Secretaría de Gobernación hizo una encuesta sobre el horario en el cual el 71% expresó su rechazo y solo 29% dijo que la aceptaba. Señaló que desde 1996 este horario de verano ha contribuido a un ahorro de energía menor al 1% anual al consumo nacional. Pues es que lo que sí es cierto es que a nosotros nos salen los recibos de luz en todo el año, altísimos, más en, de diciembre, enero, febrero, que pues se van al doble, al triple. Y eh, pues finalmente ya está la iniciativa, será pues una decisión también de los legisladores determinar si aceptan o no, que seguramente sí, ¿eh? porque como no es una iniciativa que requiera eh, las tres cuartas partes del Congreso y está la mayoría en morena, seguramente habrá eliminación del horario de verano. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo o no con esta medida que está eh, pues, imponiendo prácticamente el presidente de eliminar eh, una acción que viene desde 1996, el horario de verano? ¿Qué opina? Mándenos sus comentarios a través del 844-155-6915 o ahí en Facebook, Región 91.3 Saltillo. ¿Está de acuerdo o no con esta eliminación del horario de verano? Ya en Programas anteriores, le habíamos presentado también un tema que tiene que ver con el calendario escolar, estas modificaciones que han hecho en Coahuila, sobre todo para evitar que las altas temperaturas impacten en los menores. Hablaba una funcionaria de la Secretaría de Educación de tres estudiantes, por lo menos, que eh, habían sufrido desmayos justamente por las altas temperaturas en el norte de Coahuila, sobre todo donde la temperatura pues ha llegado hasta los 50 grados, imagínense, si aquí con 28, 30, pues estamos, eh, que, no, que no aguantamos, imagínense ya nuestros eh, amigos del norte de Coahuila. Pero bueno, pues ya después de todas estas acciones, eh, la Secretaría de Educación Pública espera que en el siguiente ciclo escolar, ya con todos los ajustes que tendrán que hacer en el tema educativo, en el tema de administración, pues regrese el 100% de eh, pues la matrícula, a clases presenciales. Vamos a escuchar al secretario de Educación, Francisco Saracho.
6: Esperamos que para el próximo ciclo escolar ya esté 100% presencial. Hace unos días se publicó en el Diario Oficial del Estado el calendario escolar aquí que va a aplicar en el Estado de Coahuila, iniciando el 15 de agosto para poder concluir el 10 de julio del año 2023, esto fue a solicitud, a petición del 80% de las escuelas, tengo en mi poder las solicitudes de los distintos directores y centros escolares de las más de 3,300 eh, centros escolares, a efecto de que pudiéramos hacer algún ajuste en el, en el calendario, se respetan los días festivos, se respetan los 190 días obligatorios. De...
0: 7 con 31 minutos, pues respetando los 190 días de clase, pues ahí los ajustes se podrán realizar. Digo, ya en Coahuila se hicieron las modificaciones justo por temas de temperatura, temas que impactan a los estudiantes y bueno, pues otra cosa que también pues iba a impactar. Es el tema del horario de verano, a ver qué tal nos va con este cambio que seguramente se va a autorizar por parte del Congreso de la Unión. Y bueno, en otros temas, fíjese lo que ocurrió este día aquí en Saltillo, en la colonia Lomas de Lourdes. Y es que personal de la Secretaría del Medio Ambiente y de Profauna, pues aseguraron unos un osito que estaba, que bajó pues ahí al, a las, a los, al sector habitacional en una casa se subió a un árbol y bueno, pues lo reportaron. En este sentido, pues acudió el personal para rescatarlo y para reintegrarlo a su hábitat, pero <risa> platicaba aquí con unos compañeros del grupo región sobre, pues ahí que se les fue la onda, porque siempre cuando hay este tipo de prácticas, ponen como una, una malla o algo donde el osito, los ocesnos o quienes estén rescatando caen, porque siempre pues eh, los duermen para precisamente que no haya ahí ninguna situación, sin embargo en esta ocasión pues sí, o sea lo, lo durmieron, cayó el sesno, pero cayó en seco, no había nada que amortiguara y bueno pues santo golpe que se dio este pobre sesno. estaba inconsciente, dicen que no saben si por el tema que que lo durmieron o por el golpe que se dio, y bueno, pues personal de Profauna estuvo ahí, Sergio Marínez, quien es director de este organismo, de esta organización civil, nos platica de este hecho. Pero ahora sí que se les pasó terrible. A ver si en un ratito podemos ver imágenes sobre lo que ocurrió eh, el día de hoy allá en la colonia Lomas de la
7: últimas eh, semanas este, a consecuencia del, de la enorme sequía que estamos viviendo, las altas temperaturas y añadido a eso algunos incendios forestales en la región, pues la fauna está buscando alimento, especialmente los, los osos este, juveniles que son destetados por sus madres y pues eh, este, bajan a la ciudad sin medir los riesgos. En el caso de, del que aseguraron hoy, fue un oso que encontraron una, en una colonia y que hubo, a través de las redes sociales se hizo la denuncia de que se estaba observando arriba de un árbol un oso, y pues el cual fue, tuvo que hacerse asegurado, mm -hmm. se trataba de una, un oso juvenil este, eh, bastante flaco, pues que andaba en búsqueda de alimento según lo que yo tengo información fue en una plaza donde lo, donde lo observaron en una plaza este, arriba de un árbol ahí fue donde lo observaron lo que sigue para los sitios primero que lo evalúen este, a, a, que lo evalúen si no tiene daños corporales algunos de estos osos están, están lesionados uh -huh. si no está dañado este, como le digo estaba bastante flaco lo más seguro es que se le alimente por unos días para ver cómo reacciona y si está alimentándose bien. Y posteriormente tendría que ser liberado en el medio siguiente.
0: 7 con 35 minutos. No fue en una plaza pública, fue en una, en una vivienda, ahí en un árbol de una vivienda se hizo el reporte ahí, si no está, conéctese con nosotros en región 91.3 Altillo, tenemos las imágenes de este osito que pues eh, fue rescatado, eh, pero le repito, dice a ver si no tiene lesiones en el cuerpo, pues con el porrazo que se dio luego de que no le pusieron ahí una eh, malla para eh, pues contener la caída, eh, a ver si no salió lastimado y es que efectivamente bajan a buscar comida ya eh, tenemos algunas zonas habitacionales muy cerca de la sierra y esto provoca, bueno, pues que bajen muy fácilmente este tipo de animalitos. Es muy importante no acercarse, no intentar tocarlos, ni agarrarlos, ni mucho menos. Eh, no se asuste, bueno, procure resguardarse porque sí son peligrosos, aun y cuando son los cesnos, y eh, repórtelo a las autoridades. Ellos pues tendrán todas las herramientas y protocolos correspondientes para eh, retirarlo del lugar y reintegrarlo al hábitat o eh, de alguna otra forma eh, también pues eh, checarlo y evaluarlo como dice Sergio Marínez, director de Profauna. Son las siete con treinta minutos y bueno, pues vamos a temas políticos porque esta mañana hubo sesión permanente del Congreso de Coahuila, ahí el grupo parlamentario del PRI eh, señala que va a estar al pendiente de las sesiones del Instituto Nacional Electoral para conocer sobre los criterios de paridad de género que se van a establecer y definir si lanzan una nueva reforma o no. ¿Qué va a pasar en Coahuila? ¿Tendrá que ser hombre o mujer el candidato o candidata a la gubernatura por parte de todos los partidos políticos? Pues todavía están, veremos, está la incertidumbre porque depende del INE primero, que es lo que define Respecto a este tema, posteriormente Coahuila tendrá que tomar acciones, el Congreso local, y si todo se hace correctamente, pues determinar finalmente si la puerta está abierta para los hombres o eh, tendrá que ser obligatoriamente una mujer la que postulen los diferentes partidos políticos. Esto pone en problemas pues prácticamente a todos los institutos que no han impulsado figuras femeninas, pero bueno, pues tendrían que cambiarse las estrategias O bien fortalecerse ya con los candidatos hombres En caso de que esto sea posible Vamos a escuchar al presidente de la Junta de Gobierno En el Congreso local, Eduardo Olmos Castro
7: Si pudieran discutir, yo, yo creo que es una actitud razonable Sin embargo, sin embargo pues evidentemente que debe de haber un trámite Para poder continuar o concluir con esta ley hacer el trámite legislativo que implica la votación en los cabildos ¿verdad? entonces ya fueron debidamente este, ya fueron debidamente notificados ¿verdad? tendrán ellos que iniciar su, 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 su trámite a la brevedad posible y en ese sentido pues este, a, paralelamente estaremos muy pendientes de las, de las sesiones del Instituto Nacional Electoral. Para ver el criterio que se establece. Sí, en por la supuesto, de por, su, por supuesto, verdad. Yo, yo creo que es, quizás pudiera ser una buena oportunidad para, este, para
8: actualizar.
0: Siete con treinta y ocho minutos. Y déjeme le platico además de un evento que hubo recientemente aquí en Coahuila, en donde estuvieron pues muchos personajes... ...de Morena a nivel nacional y bueno pues en este sentido hoy el Universal eh, pues da a conocer que al resolver que el mitin de Morena en Coahuila fue un acto probablemente ilícito, el Instituto Nacional Electoral concedió una tutela preventiva contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno y el secretario de Gobernación Adán Augusto, además del senador Ricardo Monreal para abstenerse de participar en este tipo de movilizaciones. Además, se aprobaron las medidas cautelares para que los servidores públicos retiren de sus redes sociales las publicaciones relacionadas con el evento de Coahuila. Lo, lo anterior derivado de una queja presentada por el PRD por actos anticipados de campaña, proselitismo, vulneración a los principios de equidad en la contienda e imparcialidad, así como el uso indebido de recursos públicos por un mitin realizado en Coahuila, que entiendo que se, es el que se realizó allá en La Laguna, que también estuvo, por cierto, el director del INSS, eh, Zoe Robledo, que en lugar de andar en mitines debería checar todo lo que está ocurriendo en las clínicas, y que además ahí documentaron en esta página de los informales eh, una fotografía donde él aparece con la camiseta del INSS, entonces ahí no está considerado en esta eh, decisión del INE, pero también es un ilícito porque pues son horas de trabajo, va como funcionario, va como ciudadano, y en este sentido, bueno, pues ahí está lo que resuelve este órgano electoral, pero luego indigna, no no el evento y no las cuestiones políticas que ya cada partido político definirá y los sectores que tengan que comentar al respecto, sino el hecho de que un funcionario que esté a cargo de la salud de la población y que se estén presentando estas negligencias, pues ande ahí haciendo proselitismo político en lugar de atender lo que verdaderamente le corresponde en las clínicas del IMSS en todo el país y en este caso y en estos momentos, en específico allá en Ramos Aris. Pero Déjeme nada más le comento, el proyecto de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE expone que es procedente la tutela preventiva porque... Desde una perspectiva preliminar se considera que el evento denunciado es probablemente ilícito y ante el riesgo y el temor fundado de que pueda realizarse otro con iguales o similares características es que se justifica su dictado ya que se aprecia una posible estrategia encaminada a posicionar a Morena. Bueno, es algo muy evidente y a las personas que buscan una candidatura mediante dicho instituto fuera de los plazos legales para ello. Pues es que ya todo el mundo anda haciendo proselitismo político y Morena... Pues a todo, a todo lo queda. Bueno, pues vámonos a la siguiente pausa. Son las 7 con 41 minutos. No le cambies, Regresamos con más aquí en Región Informa.
7: 7,
0: 7 con 45 minutos. Ya nos falta poco tiempo para concluir este espacio. Pero bueno, pues regresando del corte, déjeme termino este tema de los diputados que hablan de la cuestión de la paridad de género, lo que ya viene para Coahuila el 2023. en este sentido y por la mañana también la presidenta de la mesa directiva en el segundo periodo de esta diputación permanente Lucelena Morales Núñez afirma que Coahuila no está simulando en el reglón de paridad y es que bueno, pues ahí en el Congreso del Estado justamente está la muestra de que son más mujeres que hombres ya tenemos dos o tres legislaturas que se han conformado de esta manera logrando la paridad de género y bueno, pues vamos a escuchar lo que dice sobre este
7: tema.
8: Sí, continuamos en el tema de que Coahuila no ha hecho. Eh simulación en cuanto a la paridad que siempre ha sido punta de lanza recordemos que fuimos el primer estado donde eh, se implementaron las cuotas de género y donde ahorita pues el congreso eh, tiene un sinnúmero de diputadas que estamos ejerciendo funciones este, eh, en, en su colectividad vaya como pleno pero también en lo individual en funciones directivas muchas de las integrantes de la junta de gobierno son mujeres, ahora se incluye la diputada más como coordinadora de Acción Nacional, hay una coordinadora Lisbedo Gazón del Grupo de Morena, eh, por el Verde está una mujer, también Claudia Elvira, está otra mujer por parte de la UDC que es Yolanda Elizondo, entonces bueno, esto habla de la toma de decisiones que también se están implementando pues por parte de las mujeres. Son
0: las 7, 7 con 47 minutos y bueno, pues ahí tiene usted la información. Un ratito vamos a dar lectura a algunos mensajes que pudieran estar llegando a través del 844-155-6915 qué usted opine sobre los temas que le presentamos el día de hoy. Y bien, pues vamos a esta información en voz de Cristo Negas porque durante el primer semestre del año las diferentes visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Coahuila han atendido un total de 936 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, esto por parte de los cuerpos de seguridad pública que van desde autoridades municipales, estatales, incluso federales.
1: Durante el primer semestre del año, las diferentes visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila han atendido un total de 936 quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, que van desde autoridades municipales, estatales e incluso federales. De acuerdo con el personal de la comisión, estas quejas son encabezadas por elementos de diferentes corporaciones de seguridad de los 38 ayuntamientos. No obstante, también se han interpuesto quejas en contra de elementos de la Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado, en la entidad en donde más se han presentado un número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ha sido en el municipio de Torreón, con 261 quejas de enero a junio, seguido de Saltillo, con 201 quejas, y Piedras Negras, con 136. En las principales quejas que se han reportado en las visitadurías son detenciones arbitrarias, ejercicio indebido, lesiones y allanamiento de morada, este último, realizado más por elementos estatales. Ante estos posibles abusos, la Comisión de Derechos Humanos señala que se están realizando las diligencias correspondientes para determinar si se realizará alguna recomendación hacia las corporaciones de seguridad. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 7 con 49 minutos, pues bueno, las quejas recurrentes son siempre de elementos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. Pero vamos a pasar a otras cosas, a escuchar como todos los días el mensaje que nos tiene el padre José Ignacio Flores para ponernos en sintonía con la esperanza.
8: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
1: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
8: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
6: Fortalecer la educación de los hijos. Hoy quiero compartir contigo, estimado Radio Escucha, los cuatro puntos prácticos que debes tomar en cuenta... En la educación de tus hijos Inciso A Educar en la ética Una formación ética eficaz Implica mostrarle a la persona Hasta qué punto le conviene a ella misma obrar bien Hoy suele ser ineficaz pedir algo Que exige esfuerzo Y renuncias Sin mostrar claramente el bien Que se puede alcanzar con esto Inciso B Educar en la sexualidad la familia es la primera responsable de la formación afectiva de los hijos. Hay que educarlos en las virtudes humanas relacionadas al correcto ejercicio de la sexualidad, la prudencia, la templanza, la justicia, la fortaleza, el respeto, la castidad, el pudor. Los papás han de educar a los hijos para el amor, enseñándoles a dar y recibir a preferir el bien del otro antes que el propio, a respetarse a sí mismos y respetar a las otras personas. La educación sexual debería incluir también el respeto y valoración de la diferencia. Solo perdiéndole el miedo a la diferencia, uno puede terminar de liberarse de la inmanencia del propio ser y del embeleso por sí mismo. La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo de manera que la persona no pretenda cancelar la diferencia sexual Porque ya no sabe confrontarse con ella Mañana continuaremos con los otros dos puntos para fortalecer la educación de los hijos Que tengas un excelente día
8: El amor y los valores se han hecho presentes A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza y muchas gracias por tu preferencia.
0: 7.52 con minutos y vamos a otro tipo de información, algo más amable, la nota deportiva. Los detalles en voz de nuestro compañero Noé Santoyo en Resumen Estadio.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: El bicampeón del fútbol mexicano, los Rojinegros del Atlas han recibido formalmente la invitación por parte del Club Español Barcelona para disputar el próximo 6 de agosto el trofeo John Gamper. Dicho partido se disputará en el Estadio No Camp de la ciudad Condal y la decisión de aceptar o no la invitación es lo que hasta el momento ha frenado de cualquier anuncio oficial de la realización de este compromiso. La invitación está sobre la mesa, la decisión en manos de José Riestra y Alejandro Dragori y la oportunidad de Atlas de disputar otro trofeo internacional. Está más latente que nunca. Además, una de las razones por las cuales el Barça volteó a ver el fútbol mexicano y a los zorros fue por la relación que hay con Rafael Márquez, actual director técnico del Barcelona B. El delantero mexicano Javier Chicherito Hernández recuperó la contundencia y se hizo presente en la goleada de cuatro goles por los cero de su equipo, Los Ángeles Galaxy, sobre el Montreal, en actividad de la temporada regular de la Major League Soccer. Fue uno de los albores del encuentro que apareció el Chicherito para adelantar al Galaxy con un derechazo cruzado que se colocó contra las piernas del guardameta Sebastián Bresa Hernández alcanza la cifra de siete goles en lo que va de la campaña de la MLS. No marcaba desde el 29 de mayo en la derrota de su equipo ante el Austin Fútbol Club. La selección mexicana femenil no pudo contra Jamaica y, de paso, corrió con suerte para no perder de una manera más abultada al caer un gol por cero. Este resultado complica el futuro de las mexicanas para alcanzar el boleto a la Copa del Mundo del próximo año y de los Juegos Olímpicos en 2024. En act actividad de las Grandes Ligas, Trey Thompson rompió un empate con un home run de tres carreras en el quinto inning cuando los Dodgers lograron hacer mella en el Kelly Freeland y Los Ángeles se impusieron 5-3 este lunes a los Rockies de Colorado. El mexicano Julio Urias ganó su cuarta apertura seguida tras admitir una carrera y cinco hits en seis episodios. El izquierdo ponchó a 7 y dio pasaporte para ganar por primera vez a los Rockies en el Dodger Stadium. Los zaraperos de Saltillo realizan ajustes para mejorar defensiva y y bateo antes del cierre de movimientos de la Liga Mexicana de Béisbol concretando la llegada del campo corto Héctor Hernández a préstamo por el resto de la campaña procedente del Águila de Veracruz que recibe al derecho Luis de Luna
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Siete con 55 y cinco minutos y bueno, ya nos vamos a auditorio, ya concluimos esta emisión nocturna de su noticiero Región Informa. No deje de sintonizar estos espacios informativos desde las seis de la mañana con Juan de León y Claudio Linda Morán. Posteriormente a la una de la tarde con una servidora siete a ocho estaré nuevamente aquí con ustedes. Gracias a Rodrigo Flores, quien estuvo a cargo de la producción de la plataforma digital, también a Edgar Medina aquí en Controles Técnicos que ya nosotros nos quedamos con él, nos despedimos de nuestros amigos de redes sociales y nos quedamos aquí en la cabina para escuchar a ver qué viene en Bérsame Mucho. ¿Cómo estás Edgar? Muy buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes.